0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin wieder zurück in Deutschland, wie vielleicht die ein oder anderen hier in dem Podcast mitbekommen haben. War ich im Auslandssemester in Barcelona jetzt wieder zurück, habe natürlich auch nebenbei immer noch an Projekten beim Move und beim Podcast mitgearbeitet. Heute zu Gast habe ich Kilian Kempe, eine Legende des Fachbereichs 4 und von StudyDrive wahrscheinlich den meisten hier bekannt. Er ist unter anderem auch Senator an der WWU und an der liberalen Hochschulgruppe und setze sich viel für Studenten ein. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Kilian heute da ist. Hallo Kilian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, äh, danke Nick für die, für die Einladung und die, die netten Worte. Ähm, ja, du hast eigentlich schon den Großteil gesagt. Äh, mein Name ist Kilian Kempe, komme gebürtig aus Dresden. Bin jetzt schon äh, eine Weile in, in Münster, da ich ja erst Mathe studiert habe und äh, jetzt noch im Zweitstudium VWL beziehungsweise jetzt äh, im im Economics-Master bin. Und genau, ich will dir aber noch nicht zu viel vorwegnehmen von von den anderen Fragen, vermutlich. Sehr gerne, dann schieß mich mal los. Genau, vielleicht so zu deinem Background. Ähm,
0: Finde ich ganz spannend, wie es dazu gekommen ist, dass du erst gesagt hast: Okay, ich studiere Mathematik um, und dann mache ich nochmal sowohl einen Bachelor in Economics als auch einen Master. War ein Bachelor, hat er nicht gereicht oder? <lacht> wie, ja, also, Wie hat
1: sich das angeboten? Also, kann man ja ganz ehrlich sagen, war jetzt auch nicht unbedingt der Plan, zwei Bachelor zu machen. So in der Schulzeit war es eigentlich relativ klar, so Richtung Mathematik. Ich hatte noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel war aber schon so die die naheliegendste Variante, ähm, dachte ich, macht mir Spaß, ich kann das halbwegs gut, ähm, ab geht's ins Studium, die Berufschancen sehen auch ganz gut aus, ähm, war dann auch ein super cooles Studium, hat auch erst richtig Spaß gemacht, ähm, hinten raus habe ich aber gemerkt, sowohl vom vom Studium, als auch von den Inhalten, als auch von den Jobperspektiven, doch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe und dann halt die große Überlegung, wie, wie kriege ich jetzt nochmal die Kurve in, in Bereiche, die die ich vielleicht noch ein bisschen spannender finde? Und hatte dann die Chance und die Überlegung, den VWL-Bachelor noch hier in Münster zu machen. Kannte den Fachbereich auch schon ein bisschen über mein Nebenfach BWL. Und äh, dachte, es wäre eine, wär eine coole Variante, äh, direkt in den Master reinzukommen. Mit einem Mathe-Bachelor ist tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, deswegen sozusagen nochmal der Umweg über einen einen zweiten Bachelor, den ich dann halbwegs schnell zum Glück auch absolvieren konnte. Und äh, jetzt habe ich großen Spaß im, im VWL-Master und äh, kämpfe mich durch die spannenden Inhalte. Sehr cool. Spannend auf jeden Fall, wie du da so deinen Weg gemacht hast.
0: Ähm, ja, wie kommt es, dass du dich für die WWU entschieden hast? Ich glaube, ähm, hattest du den Bachelor auch hier in Münster gemacht, oder ähm, also Mathematik, und bist dann einfach umgeswitcht oder wie ist das so entstanden?
1: Mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja, also ähm, als ich damit Abi fertig war, habe ich mich da einmal hingesetzt, habe mir eigentlich einmal zusammengeschrieben, in welchen Städten kann man über Mathematik studieren, äh, bei Mathe ehrlicherweise im Vergleich zu VWL, BWL auch nochmal unwichtiger, an welcher Uni man ist und ähm, genau, habe dann versucht, die Liste irgendwie zu kürzen, habe dann gesagt, ja, okay, ähm, bestimmte Städte gefallen mir nicht so, bestimmte Bereiche gefallen mir nicht so, München ist mir zu teuer zum Beispiel, so nach und nach eingekürzt, hatte dann so so eine Art Shortlist mit äh, meinen 10, Top 10 Universitäten und da war Münster tatsächlich die einzige Stadt, die ich gar nicht kannte ähm, und bin dann damals für ein Wochenende hierher gefahren und fand es hier echt klasse, habe aus Spaß auch gleich ein paar WG-Castings gemacht, das hat witzigerweise auch direkt geklappt, dann war ich so gut, jetzt habe ich schon eine Wohnung, bevor ich einen Studienplatz habe, ähm, ja, komm, dann mache ich doch hier den, den Bachelor, hatte dann eine Veranstaltung von der Fachschaft, habe da vorbeigeschaut, mit denen ein bisschen über das Studium geredet, habe gesagt, boah, das passt. Und was man aber sagen muss, ziemlich cooler mathe hier, man hat automatisch ein Nebenfach und dann dachte ich mir schon, ah, cool, BWL, Wirtschaft finde ich da eigentlich auch ganz spannend. Äh, da habe ich ja schon passendes passendes Nebenfach. Ähm... Und ja, das hat mich dann eigentlich überzeugt. Aber du merkst auch schon, das war jetzt nicht unbedingt die die konstruktivste Entscheidung überhaupt. Ähm, Bisschen bewusster wurde es dann mit dem dem VWL-Bachelor. Da kannte ich ja dann schon ein bisschen den Fachbereich hier, äh, habe mir das schon ein bisschen genauer angeguckt, hatte dann ja auch viel genauere Vorstellungen, was was will ich jetzt im im Zweitstudio nochmal sehen, was was will ich lernen und habe mich dann da schon sehr bewusst äh, für für den FP4 hier an der WWU entschieden. Bei mir war es ähnlich. Also ich hatte auch von
0: Münster damals, also hatte ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich habe mich dann, gut, bei BWL ist mal ein bisschen anders vielleicht, wo man dann schaut, wo in welche Uni geht man, welche ist renommiert, äh, wo kriegt man da die beste ähm, Bildung oder welche Uni ist am besten angesehen. Äh, bei mir war es dann so, ich habe mich auch unter anderem dann mit Münster mit beworben. Bei mir war es dann auch immer so ein bisschen, ja, ist Nicht zu weit von der Heimat entfernt, so Münster, drei Stunden nach Hamburg. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ähm, Da hat man dann noch einen ganz äh, angenehmen Fahrtweg, als wenn man jetzt irgendwie nach München geht oder so. ist auch super teuer Äh, und wusste auch gar nicht, was mich in äh, Münster erwartet. Bin aber auch äh, irgendwie total froh darüber, dass ich dann in Münster gelandet bin, weil es irgendwie eine super coole Studentenstadt ist, alle sehr ähm, herzlich sind, man super schnell Anschluss findet und äh, das ist wirklich cool. Ähm, Da wird man einfach super schnell aufgenommen. Ähm, vielleicht erzählst du uns doch mal ein bisschen darüber, wie äh, bist du so zu dem ganzen Thema Study Drive gekommen. Also viele kennen dich ja vom Fachbereich 4 natürlich. Äh, du setzt dich natürlich auch neben deines Studiums viel in ehrenamtlichen Tätigkeiten ein. Ich glaube, die meisten, ähm, gerade auch bei BWL, also kann ich ja für mich sprechen, ich kenne ja viele davon, ähm, kenne ich dann auch über Study Drive. Neben Jens bist du dann auch so eine äh, Study Drive-Legende. Äh, wie bist du zu diesem Ganzen gekommen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Also im, im Mathestudium hat man immer händeringend versucht, irgendwie Materialien zu bekommen. Äh, da muss es sowas auch schon gegeben haben. Und dann, dann da war ich da also sowohl auf Study Drive als auch bei anderen Anbietern. Äh, da gab es aber nie was. Und irgendwie bin ich dann direkt relativ schnell darauf aufmerksam geworden, äh, als ich dann das VWL-Studium gemacht habe. Und ähm, dachte mir dann so: Boah, ich, ich schreibe die Sachen doch sowieso auf, dann kann ich sie auch noch schnell hochladen ist doch super, äh, irgendwer freut sich und vor allen Dingen sitzen dann vielleicht mit Glück 50 Leute dran und korrigieren meine meine Altklausur und äh, also was, was gibt es besseres als als ein Peer Group review von 50 Kommilitonen und ja. äh, so hat sich das nach und nach äh, irgendwie immer mehr gesteigert und dann habe ich echt, also in allen Fächern, die mit Mikroökonomie ansatzweise zu tun hatten, Statistik auch ein bisschen, äh, wirklich verdammt viele Sachen hochgeladen. Ähm, wo ich immer noch heute äh, regelmäßig Meldungen kriege, weil wieder irgendeine eine neue Frage reinkommt, hey, wie war das denn damals? Ähm, witzigerweise immer so roundabout in den sieben Tagen vor den jeweiligen Klausuren. Ähm, da da gibt es immer es richtig eng wird, dann genau, genau. <lacht>
0: kommen alle Fragen nochmal raus, ja. Genau. Okay, cool. Ja, ähnlich wie bei Jens. Der hat das ja auch so gemacht. Der hat das dann hochgeladen, meinte, er hat irgendwie eine ganz äh, halb, oder halbwegs gute Schrift und meinte so, er könnte das zur Verfügung stellen. Alle Studenten freuen sich darüber. Und ich habe mich auch erinnern, für so ein paar Modelle wie jetzt irgendwie, ich weiß nicht, VWL, Makro, solche ganzen Geschichten, äh, war es auf jeden Fall immer gut vertreten. Ähm, vielen Dank da nochmal für die Lernunterlagen an der Stelle. Ja, gerne, gerne.
1: Ja, ab, ab und zu habe ich in der Altstadt auch ein Bierchen dafür bekommen. Äh, das hat mich natürlich dann immer besonders gefreut. Okay, sagst du also, wenn du durch die Altstadt gehst, so Jüdefelder Straße, da
0: erkennt man dich dann auch. Also Dille vom Fachbereich 4, da gehst, musst du da gar nicht zahlen, ähnlich
1: wie Jens. Na, ja, also g- ganz so gut komme ich da nicht durch, aber es ist schon ein, zwei Mal in der Dille vorgekommen, dass jemand meinte, boah, Kieran, okay, du hast mich durch die Mikroklausur gerettet, komm, lass mir dir ein Bier D- <lacht> ausgeben. Und das Sehr geil. Ist, ist auch manchmal ein bisschen das Lustige, äh, weil die Leute ja einen selber kennen und ich bin ja auch noch mit Echtnamen unterwegs, äh, als einer der wenigen vielleicht, so mit Alex und Jens. Ja. Und äh, die Leute gehen dann irgendwie auch automatisch davon aus, dass ich äh, deren Namen kenne. Das ist immer immer ganz lustig, ein bisschen unangenehm, weil ich muss dann nochmal nach den Namen fragen. Aber äh, ja. trotzdem da hast du dann ganz nur dramatisch. anonyme Ananas und so, <lacht> genau, <lacht> irgendwelche genau. Fake-Namen, die dann da
0: drin sind. Da weiß natürlich nicht, wer dazugehört. ist schon cool, dass die Leute dich dann auch. Ähm, kennen und wahrnehmen und äh, dann irgendwie so die Dankbarkeit dann wenigstens ein bisschen zurückkommen, wenn du sagst, okay, für dich war das irgendwie so ein Grund, da einfach mal mit anzufangen und dann irgendwie so ein bisschen ähm, dann auch Feedback zu kriegen, ist das ja eine super Sache und wenn man da Studenten helfen kann, ist das äh, äh, cool. Ja, ähm, dann hatte ich noch gesehen, äh, ich habe mal ein bisschen bei dir bei LinkedIn geschaut, was du denn eigentlich alles so machst, das ist ja schon äh, relativ viel. Äh, Wie bist du,
1: oder was macht man als Senator an der WWU? Einfach Mhm. gefragt. Ja, also ich habe ja relativ viel Engagement hier gemacht an, an der WWU. Ich glaube, es lässt sich aber so relativ gut einteilen in LHG, also liberale Hochschulgruppe. Das ist einfach die eine politische Hochschulgruppe an der, an der WWU. Die, die setzt sich sozusagen innerhalb der studentischen Selbstvertretung ein. Also zum Beispiel im Studierendeparlament oder, oder sozusagen im AStA, nur dass sie nicht im AStA beteiligt sind. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die, die akademische Selbstverwaltung. Ähm, da ist zum Beispiel die Fachschaft auch ein Teil von. Und da war ich auch so ein bisschen engagiert. Und, und der Senat hat so ein bisschen eine Kombi. Also der, der Senat ist ein akademisches Gremium. Das heißt ein Universitätsgremium. Dort sitzen dann die verschiedenen äh, universitären Gruppen zusammen. Also zum Beispiel äh, ganz viele Professoren, aber eben auch wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiter aus der Verwaltung. Und eben auch vier studentische äh, Senatoren die haben sozusagen verschiedene Wahlkreise. Ich bin jetzt zum Beispiel im Wahlkreis äh, Fachbereich 1 bis 4 und da treten wir als äh, LAG als liberale Hochschulgruppe mit dem RCDS an. RCDS sozusagen so die die Hochschulgruppe zu, parallel angesiedelt zur CDU und Senat ist äh, so theoretisch das, das höchste beschlussfähige Gremium der Universität, so sagt man es immer, so ein bisschen in den Raum geworfen und das, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Also wir, wir treffen sozusagen die ganz oberigen Entscheidungen. Aber wie es eben auch so ein bisschen durchklingt, ist es auch ein bisschen wie Verwaltung. Also muss man ganz ehrlich sagen, der Großteil sind einfach Anträge, die dann vorgelesen werden. Zum Beispiel Professor XY soll eingestellt werden. Hier sind die die Bewertungen aus dem Fachbereich. Hier ist die, die Nominierungsliste. Hier ist das Feedback von den Studierenden aus dem Fachbereich. Und dann heben wir die Hand und sagen, super, den Prof finde ich toll, den nehmen wir. Deswegen viel, viel Verwaltung. Aber mhm. eben ab und zu auch auch super, super entscheidende, spannende, wichtige Fragen, die wir da klären. Äh, zum Beispiel, wie wir die Akkreditierung der Universität in Zukunft machen wollen. Da haben wir es letztens umgestellt. ist ein bisschen ein komplexes Thema nochmal für sich. Äh, oder die Umbenennung der Universität oder die potenzielle Umbenennung der Universität wird jetzt im nächsten Sommer äh, wahrscheinlich die größte Frage meiner meiner überhaupt Amtszeit werden. Okay. Ähm, und ja, also da das, das nur mal so, so grob als Überblick. Ähm, aber du, es ist du, bist, du bist da dann
0: äh, Vorstandsvorsitzender, ne? also in der liberalen Hochschulgruppe habe ich gesehen, oder bist Teil des Vorstandes?
1: Ich, ich war mal Vorstandsvorsitzender für ein Jahr, äh, war dann noch zwei weitere Jahre, hatte ich andere Posten im, im Vorstand, ich weiß es schon fast gar nicht mehr. Ich glaube einmal Wahlkampfleiter und einmal stellvertretender Vorsitzender und bin eigentlich seitdem, also seit drei Jahren oder so, auch äh, korruptiert im Vorstand und unterstütze da immer weiter. Einfach mit mit mittlerweile ja jahrelanger Erfahrung, weil es natürlich ihr kennt das von Move wahrscheinlich auch man muss immer gucken, dass, dass das Wissen und die Information nicht verloren gehen, wenn, wenn ein neuer Vorstand gewählt wird. Ja, absolut. Und immer, wenn äh,
0: Leute in Alumni-Status wechseln, dann ist immer so, äh, geht sehr viel Wissen leider verloren. Das muss man
1: irgendwie versuchen aufzubauen. Das ist euch wahrscheinlich ähnlich. Genau, das, das versucht die LAG da natürlich zu nutzen, dass sie so einen engagierten äh, Langzeitstudenten wie mich haben. Ähm, und
0: <lacht> ja. Nee, cool. Also das heißt praktisch, du setzt dich dafür ein, also wenn Studenten, also Studenten können euch wählen und ihr setzt euch dann praktisch innerhalb der oder an der Uni dafür ein, sozusagen, dass ihr seid dann das äh, ähm, Organ für die ganzen Studenten und sagt dann, okay, ähm, d- dafür stehen wir ein, das wollen wir machen, das wollen wir an der Uni auch verändern oder dafür können wir stimmen. So ein bisschen muss man sich das vorstellen. Äh,
1: genau, 100 Prozent. Ähm, das macht die LAG ja vor allen Dingen viel über das Da war ich ja auch. Ähm Jahrelang, ich glaube vier Jahre, sehr aktives Mitglied, also wirklich fast wöchentliche Sitzungen im im Semester oder mindestens alle zwei Wochen. Ähm, Bin da jetzt weiterhin auch drin gewählt, aber lass mich da vor allen Dingen viel vertreten, weil ich jetzt auch im Senat ja auch noch zusätzlich sein muss. Und da setzt die LAG eben auch viel für diese Themen ein. Ähm, Da geht es theoretisch auch um sehr viel Geld, also ein Großteil oder mehr oder weniger der ganze gesamte ähm, Studierendenbeitrag aller Studierenden an der WWU wird dort verwaltet. Das sind, das sind einige Millionen ähm, fairerweise sind es nur noch ungefähr eine Million wenn man mal die Beiträge fürs Studentenwerk und äh, und das Semesterticket abzieht immer noch viel Geld äh, ist auch pro Jahr und da haben wir leider die die Finger nicht so im Spiel äh, mein großes Ziel war ja auch immer eine Asterbeteiligung. das ist so ein bisschen wie wie die Bundesregierung zum zum Bundestag und da hat die LAG leider noch nie reingeschafft ja. dann wird auf jeden Fall mal Zeit äh, im Sommer sind auch wieder Wahlen ähm, da kann dann der ganze FB 4 mal wieder fleißig an die Urne gehen. Vielleicht klappt ja dieses
0: Jahr. Ja. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Das wäre auch mal super. Ja. Ähm, du hattest eben gerade kurz von diesem einen Projekt erzählt, was eines deiner Gusten war. Ähm, da Kannst du mir da noch näher von erzählen? Äh, du meinst die Umbenennung der Universität? Genau, die Umbenennung der Universität. Warum wird die umbenannt oder warum steht das im Raum?
1: Das, ja, das steht ja schon eine Weile im Raum oder immer mal wieder. Ich glaube, die die Diskussion kam schon in den 90er-Jahren mal auf, seitdem dann regelmäßiger Gast an unserer Universität, einfach weil ja, es im Raum steht, dass Kaiser Wilhelm durchaus eine problematische Person sein könnte oder ehrlicherweise auch einfach ist mhm. und die Universität nach ihm benannt ist und deswegen auch die Diskussion. Und ja,
0: G- gibt, es da, gibt es da Vorschläge für neue Namen, also dass sie dann hm. bei einer anderen bekannten
1: Persönlichkeit benannt werden oder ähm, ja. was ist da so die also alternative Lösung? Es, es gab ja in den letzten drei Jahren so, so einen sehr historischen äh, Auseinandersetzungsprozess damit, viele Vorträge, vielleicht hast du da auch mal was gesehen, was mitbekommen. Tatsächlich leider nicht, deswegen war, fand ich ja, das gut. Das, das war auch so ein bisschen unsere Kritik, dass es das zwar ein super Prozess war, aber sie jetzt nicht so richtig viel Werbung dafür gemacht haben in der Studierendenschaft. Mhm. Hm. Aber zur Diskussion steht es entweder den alten Namen zu behalten, also Westfälische Wilhelms-Universität, oder komplett Namen zu streichen, also einfach Universität Münster. Ja. Und äh, genau, ist da jetzt gerade nochmal so ein bisschen die finale Diskussion. Ich bin da auch gerade äh, viel in den Gesprächen mit, mit den verschiedenen Fachbereichen. Ähm, also ich bin ja sozusagen gewählt für Fachbereiche 1 bis 4 und bin da viel im Kontakt äh, mit den Fachschaften, um, um so ein bisschen die, die Meinung meiner Fachbereiche dann rauszufinden, um mich dann dafür einzusetzen. Aber unter uns gesagt, also es ist schon relativ einschlägig, was ich bisher mitbekommen habe.
0: Okay. (lacht) Kannst du dir erst verraten, wo geht die Meinung hin? Wo geht der Trend hin? (lacht) Würde ich ungern, glaube ich, jetzt in in einem Podcast, bevor ich die die finale Erinnerung habe. Ja, okay, aber dann äh, kannst du sagen, in was für einem Zeitraum oder wann das äh, Finale ist, wann man so mit einem neuen Namen dann rechnen kann? Die finale Entscheidung soll im Sommer fallen. Okay, also im Sommer gibt es dann für alle Ständen Neue News, sehr cool. Okay, ähm, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen ähm, so nochmal in deinen Werdegang springen, was hast du so gemacht. Ich habe auch gesehen, ähm, vielleicht der erste Punkt, du warst auch in Göteborg im Auslandssemester.
1: Mhm. Was heißt auch? Warst du da auch, oder? Nee, ich war tatsächlich nicht da,
0: aber einer meiner besten Kumpels äh, studiert da. Der macht seinen Master da. Zwar äh, hat er nichts mit Wirtschaftswissenschaften zu tun. Der macht da ein Architekturstudium. Dem gefällt es sehr gut da. Äh, Ist zwar sehr teuer, aber (lacht) ist ganz cool. Vielleicht das jetzt mal so, weil viele auch überlegen, soll ich ins Auslandssemester gehen? Ist das gut? Wann geht man am besten ins Auslandssemester? Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus deiner Zeit berichten, was du mitgenommen hast. Würdest du das empfehlen? Was war cool? Was
1: war vielleicht auch schlecht? Hm, hm. Hm. Ich, ich glaube, die Quintessenz kann ich gleich mal vorwegnehmen, also unbedingt Auslandssemester machen, unbedingt Erasmus machen, das ist echt eine, eine super coole Chance, eine einzigartige Erfahrung, also absolut Pflicht eigentlich, das zu machen, ähm, also meine Wahrnehmung, hm. weil es ist schon schon echt cool, es ist auch, glaube ich, für echt viele auch mal wichtig, so mal wirklich rauszukommen, die Komfortzone zu verlassen, ähm, sich mal in einer, in, ja, also ich meine, wenn man zum Studium in eine andere Stadt kommt, ist es ja auch irgendwie was anderes. Aber du kannst die Sprache, du, ne, ob du jetzt in Münster bist, in Dresden, in Berlin, in Freiburg, das ist trotzdem irgendwie alles Deutschland. Ähm, das ist schon echt nochmal was anderes, im Ausland zu sein. Das ist auch super cool, ähm, internationale ähm, Studenten kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, mal eine neue Sprache zu lernen. Und dementsprechend war das auch für mich echt, echt klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Ähm, ehrlicherweise bin ich aber auch nicht so sprachbegabt. Deswegen war für mich klar, okay, es sollte schon was Englischsprachiges sein, ähm, möglichst vielleicht auch nicht nur, dass die Uni dann Englischsprachig ist, wie das vielleicht oft in Italien oder Spanien so ist, sondern auch im, ja, im Leben drumherum wollte ich mit Englisch ganz gut klarkommen, ich wollte vor allem auch ja, einfach mein, mein Englisch auch verbessern. Ähm, UK hat mich dann aber doch irgendwie nicht ganz so gereizt und dann mhm. war es eigentlich schon fast äh, auf Skandinavien äh, reduziert. Skandinavien sowieso ganz interessant, nimmt man ja auch immer als sehr sehr fortschrittliche Länder war hat mich dementsprechend auch so aus diesem politisch-gesellschaftlichen Engagement sehr interessiert, was machen die denn eigentlich da so anders, wie, wie machen die das? Ähm, genau, dann habe ich, hab ich so geschaut, welche Partnerunis wir damals äh, an der Matte hatten und äh, Göteborg da ein bisschen angeguckt, war echt begeistert, äh, hat auch eine echt krasse Ähnlichkeit mit Münster, also vor allen Dingen okay. so die die positiven Punkte, ähm, kann man auch viel Fahrrad fahren, vielleicht nicht ganz so viel wie in Kopenhagen ähm, und aber auch leider in den negativen Punkten, also das Wetter war jetzt auch ähnlich schlecht, ähm, war, ja, zum Glück, okay. aber, war, war, war zum Glück jetzt aber auch nicht ganz so dunkel, wie, wie man sich äh, vorstellt. Ja, ja. War, warst du da im Winter oder warst du im Sommer da? Äh, ich war tatsächlich todesmutig im Winter da, also ich war im okay. Wintersemester. Es gibt ja viele, die
0: sagen so, oh, ich weiß nicht, mit dem Wetter und äh, nicht so viel Sonnenstunden
1: hm, ist das nicht hm. Wie hast du es wahrgenommen? Also ich habe dann ja auch so, so Reisen gemacht. Also ich war tatsächlich ziemlich viel Reisen dann auch vom Erasmus aus. Also ich war dann zweimal in Norwegen, in Schweden viel rumgereist, haben ein paar Roadtrips gemacht, zweimal in Kopenhagen, in, in Helsinki, in Finnland, in, äh, in St. Petersburg für drei Tage. Ähm, also echt viel unterwegs. Und äh, gerade so in, in Finnland war schon noch mal echt ein anderes Kaliber. Und dann habe hab ich da auch ein paar äh, Studenten kennengelernt, die Erasmus in Finnland gemacht haben, mit denen ein bisschen gequatscht. Und das ist schon auch noch anders und also die haben die haben wirklich ein Problem mit Sonnenstunden, in Göteborg geht's, geht's voll klar, also fand ich jetzt gar nicht so, okay. so dramatisch.
0: Okay. Ähm, ich habe immer gehört, dass die Finnen relativ straight sein sollen, so also generell so Skandinavier auch, sind ja sehr guten Bildungsstandard, alle sehen gut aus
1: <lacht> mhm. <lacht> und die Finnen sind so sehr, sehr ein straightes Volk, hast du das auch so wahrgenommen oder? Spannend, also erstmal hat mich sowieso ein bisschen überrascht, ich habe Skandinavien mal sehr als ein Bild gesehen, das hat sich komplett komplett äh, widerlegt, also die, die, diese vier Sk- typisch skandinavischen Länder sind schon echt krass unterschiedlich und mhm. man haut die oft zu Unrecht in einem Topf, also schon schon wirklich sehr unterschiedlich, mit Straight weiß ich nicht ganz, was du meinst, also was ich krass fand, wir wurden dann vorgewarnt, das finde ich miteinander sprechen, also so also, man, man redet nicht einfach so zufällig auf der Straße und auch so, wenn die unterwegs sind, zu zweit spazieren, dann reden die nicht miteinander. Ich dachte okay. ja so, ja, das ist bestimmt ein Vorteil oder so. Und dann sind wir durch die Stadt und dann haben die Menschen wirklich nicht miteinander gesprochen, sondern sind einfach schweigend durch die Stadt gelaufen. Und das ist cool für die und das, das meinen die gar nicht, gar nicht. Also das ist gar nicht, weil weil die nicht nett sind oder so. Das ist einfach finden die so angenehmer. Und es macht einen als, als Deutscher natürlich total nervös. Ne? Also, ja, okay, ja, also ich finde ja
0: schon, ich, äh, mir als Norddeutscher wird schon immer vorgesagt, dass wir auch nicht so die, die Offensten ja. sind. Also wenn man uns dann kennenlernt, dann äh, kommen wir auch aus unserer Haut, aber wir sind jetzt auch nicht so die, jetzt auf der Straße jeden anquatschen. Äh, so ist es in anderen Teilen Deutschlands vielleicht noch ein bisschen anders, aber okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Dann gibt es
1: das Sprichwort äh, in, in der Sauna, äh, dann, dann tauen die sozusagen auf und dann äh, sprechen die mit einem. Und das ist uns tatsächlich auch passiert. Also waren wir dann auf dem Rückweg, waren wir in der Sauna in Helsinki, und da haben die dann mit uns gesprochen. Super, super nett, super sympathisch, super offen. So kann es dann auch gehen. Ja, cool. Ja, also ich kann, ich hatte so ein bisschen
0: konträres ein Beispiel, weil ich komme jetzt gerade aus Barcelona, bin jetzt im Praktikum. Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Bachelor hast, das gemacht, im Bachelor oder im Master.
1: Ja, das war ein Bachelor, also im Mathe-Bachelor.
0: Okay. okay, ja und bei mir auch jetzt im Bachelor gerade. Ähm, aus Semester kann ich auch nur äh, ans Herz legen, super empfehlen. Ich hatte dann schön viel warmes und gutes Wetter in Barcelona war ich ähm, und äh, ja, fand es auch mega cool, dass du einfach super viele ähm, andere Persönlichkeiten einmal kennen, dann ist aber auch ähm, Kulturen aus anderen Ländern. Ich hatte irgendwie Mexikaner, Marokkaner, viele natürlich auch aus Europa, weil Barcelona irgendwie super beliebt ist. Ähm, aber es war cool, dann mit denen zusammen sowohl an der Uni zu sein, als auch irgendwie feiern zu gehen, äh, Roadtrips zusammen zu machen. Ähm, muss auch ehrlich dazu sagen, so viel in der Uni war man nicht, also es war schon alles ein bisschen entspannter im ähm, <lacht> Vergleich jetzt zu Münster, das aber das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man halt über so über das Studium neben heraus halt viel für sich persönlich dazu lernt, also ich kann das auch nur jedem irgendwie ans Herz legen, das zu machen. Ja, kann ich dir nur zustimmen, 100%. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann springen wir vielleicht nochmal so einen anderen Punkt bei dir. Ähm, du bist ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, so mehr oder weniger Ende deines Masters. Hast schon ein paar. Noch nicht? No, no, <lacht> noch nicht ganz. Okay. Also jetzt jetzt ein halt bisschen hast du noch. Okay, okay ähm, zwei Semester aber, hast du also halt noch, okay.
1: Also theoretisch in, in einem Monat habe ich dann auch die Klausuren durch und dann ist es ja auch nur noch das dritte Semester und die Masterarbeit. Also es ist so. Man okay, macht, also so fehlt tatsächlich doch gar nicht mehr. Ja. Um,
0: aber ich habe gesehen, du hast schon äh, trotzdem ein paar spannende ähm, Praktika gemacht. Ähm, du warst bei äh, DB Inhouse Consulting, bei KPMG. Äh, vielleicht willst du mal da so ein bisschen erzählen, was du da gemacht hast. Ähm, kannst du das empfehlen? Ähm, wie
1: bist du da rangekommen? Genau. Hm. Hm, ich würde sagen, ich fange einfach mal vorne an. Äh, ich habe mein erstes Praktikum ja bei BDO gemacht. Tatsächlich ja relativ spät, dadurch, dass ich äh, im Mathestudium gar kein Praktikum gemacht habe. Das war da einfach nicht, nicht so üblich, äh, da war man einfach nicht so auf dem Trichter, dann aber im Zweitstudium VWL ähm, habe ich irgendwie ein Semester niemand so richtig gesehen eigentlich durch Corona auch äh, und dann im zweiten Semester direkt gemerkt, shit, ich habe irgendwie noch kein Praktikum, ähm, da müsste ich langsam mal eins machen. Er hatte dann halt eigentlich ein super Einstiegspraktikum bei BDO, ähm, war, sage ich mal, in so einem, so einem es war schon mehr oder weniger Audit äh, für Financial Services, ähm, aber auch mit ein bisschen Consulting, ähm, eigentlich super Einstiegspraktikum, wenn man es interessant findet. Hm. Ist natürlich schon ein bisschen, bisschen spezieller. Ähm, dann aber bei KPMG schon, schon etwas, etwas bewusster gewählt äh, war ich im Valuation, also Teil vom vom äh, sagenumwobenen äh, wie man es immer so gerne nennt. Und das war echt cool. Also ich habe die das Team von KPMG hier kennengelernt bei einem Workshop, ähm, der ging anderthalb Tage im im Vorfeld von der nicht Consulting Kontext, ich glaube Business context war es und ja super cooles Team dachte mir cool was die da machen ähm, echt spannend mit mit Bewertungen vor allen Dingen auch dass das Bewertung doch irgendwie so breit aufgestellt sein kann ähm, und habe dann eigentlich über diesen Workshop mehr oder weniger äh, da das Praktikum bekommen und äh, war dann jetzt auch wirklich begeistert also das Coole auch so ein bisschen am, am Valuation ist dass man klar viel Bewertung macht oder das so ein bisschen das Hauptding ist aber Bewertung ja auch ganz viele Aspekte hat also man hat dann so Transaktionsbewertung ne Unternehmen A kauft Unternehmen B wie wie viel ist Unternehmen B wert man hat so ein paar Audit Supports also impairment Tests zum Beispiel äh, purchase price allocation ähm, mhm. ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Buzzwords in den in den ja, Raum vielleicht financial due diligence sowas macht ihr habt ihr wahrscheinlich auch gemacht ne okay. äh, tatsächlich nicht das das macht dann macht das okay. äh, das Nachbarteam Ah, okay. Ähm, mhm. Sozusagen im, innerhalb dieses, dieser Abteilung Task gibt es dann eben ein extra Team für Financial Diligence. Eigentlich bei bei allen Big Four auch. Hm. Und dann gibt es auch nochmal ein extra M&A-Team. Genau, aber so beim, beim Valuation, wie gesagt, ne verschiedene Bewertungen. Aber was auch super cool war, ähm, verschiedene ja, wenn ich jetzt Strategieprojekte sage, dann dann kommt wieder jemand um, um die Ecke. Das ist keine richtige Strategie, aber schon schon, <lacht> schon eher so so klassische Management Consulting äh, ja. Aufträge, wo man uns vor allen Dingen viel geholt hat, wenn es um Modellierung ging. Ja, also wenn, mhm. wenn man gesagt hat, hey, die, die Idee ist eigentlich klar, aber es ist zu komplex, um sich das zu überlegen und ähm, irgendwie muss es mal modellieren, der sich einfach mit, ne, der einfach viel in Excel macht, vielleicht noch ein paar andere Tools bei Hand hat. Und da habe ich dann zum Beispiel einen, wie wie, wie sagt man das, einen, einen Businessplan gemacht für einen, einen für einen Mittelständler, der sozusagen von einer Unternehmensstruktur in eine Konzernstruktur wollte. Also mit verschiedenen Tochterunternehmen äh, sollten die Sparten aufgespalten werden. Und da hat die natürlich sehr interessiert, äh, wie wie sehen dann die verschiedenen Bilanzen aus, wie sehen die verschiedenen GUVs aus, ähm, wo fließt was hin, wie macht man das Transferpricing, ne? also sozusagen, wenn man von der einen Tochterfirma was zur anderen verkauft. Ähm, Genau so. Also
0: eigentlich das, was man im Studium so ein bisschen nur an theoretischen Modellen
1: legt, kann man dann auch mal in der Praxis anwenden. Ja, schon, okay. auf jeden Fall. Ähm, klar, war, war natürlich viel Accounting Evaluation, Valuation, muss man, muss natürlich sagen. Aber ja, super cool auch die, die Finance-Grundlagen. Also man sitzt wirklich da und macht dann ein CapM-Modell. Und das ist schon, schon wirklich Realität auch in, im, im echten Leben. Ähm, aber auch, also ich habe ja zum Beispiel kaum Accounting-Fächer gehabt, als ich das Praktikum gemacht habe. Also man man kann dann auch viel Learning by by Doing äh, machen und Mhm. äh, super supportive äh, Team auch, haben mir super viel beigebracht. Also du hörst so ein bisschen raus, ich habe sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel gelernt, war echt abwechslungsreich und kann mir auch echt vorstellen, das dann äh, nach dem dem Studium dann vielleicht auch Vollzeit zu machen.
0: Okay, cool. Das ist auch schön, wenn man ein Praktikum macht und merkt, okay, hey, das ist irgendwie voll meins. Es gibt natürlich auch Praktika, die dann machst und sagst, das, okay, das ist vielleicht nicht ganz meine Welt. Beide Erkenntnisse sind da irgendwie spannend. Vielleicht, wie, du hast ja schon gesagt, du bist über so ein Karriere, das Karriere-Event da rangekommen. Wie war das mit dem Einstellungsverfahren? Also meinst du, das lief besser dadurch, dass du da Leute kanntest oder musstest du auch irgendwelche Cases
1: machen? Wie war das? Ja, also... Ich sag mal so, dass das Vorstellungsgespräch war mehr oder weniger der Workshop dann schon, beziehungsweise die mhm. haben einfach gemerkt, okay, das, das funktioniert gut von der Arbeitsweise, ähm, als auch die, die Person hat, hat das gewisse Niveau an Fachwissen gezeigt im, im Workshop. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass das Interview dann ein bisschen entspannter war. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich mich krass vorbereitet auf das Interview. Also man, man kennt ja so die typischen... Leitfäden, äh, gerade so bei den typischen tas bei den Big Four ist das auch schon relativ klar. Ähm, gerade an der WWU kann man so, äh, gibt es ja so viele, die, die ein ähnliches Praktikum in dem Bereich gemacht haben, also wenn man da ein bisschen rumfragt, kriegt man kriegt man sehr viele Hilfestellungen. Ähm, habe ich dann auch gemacht, bisschen rumgefragt und habe mich dann echt drei Tage schon darauf vorbereitet, weil mir echt komplett die Basics gefehlt haben. Ja. Ähm, also wirklich sehr viel Technicals gelernt. Äh, ne, dieses ganze Cap M, die ganzen Grundlagen da nochmal, Multiples, wie ging das nochmal? Äh, Equity Entity Bridge. Das habe ich ehrlicherweise gar nicht so krass gebraucht. Also bei mir wurde das gar nicht so krass abgefragt. Ähm, bei anderen aber schon, die da auch ein Interview hatten. Und es hat mir natürlich super geholfen, als als ich dann im Praktikum selber war. Also, das war dann einfach, hat mir dann da locker eine Woche gespart. Ähm, wo ich das nicht nochmal neu lernen musste und dann direkt schon mit cooleren Aufgaben oder aufbauenden Aufgaben reinstarten konnte. Also drei
0: Tage investiert, einmal um das Praktikum zu kriegen und dann auch langfristig geholfen. Also Ich merke das bei mir jetzt mit Excel. <lacht> ich habe ja. also auch nochmal irgendwie im Praktikum von, wir haben ja auch so ein Modul dazu, mehr oder weniger nochmal Null starten. Man hat das immer mal gemacht, aber wenn das irgendwie schon, weiß ich nicht, fast zwei Jahre her ist und man hat ja nicht so viele Berührungspunkte, saß ich da auch erstmal wie so ein Ochs vom Berg. <lacht> ja. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Ja, wie war es bei äh, DB Consulting warst du noch? Genau, genau. genau. Consulting.
1: Äh, da, da war ich jetzt letzten Herbst, ähm, ich, ich weiß nicht, soll, soll ich dir auch noch was zum, zum, äh, zum ähm, Interviewprozess erzählen? Ja, sehr oder? gerne, also ich glaube, viele interessiert
0: okay. das so, weil es ist ja immer, natürlich kann man viele Leute fragen, wie du schon sagst, man kriegt ja irgendwie die Infos, ähm, wenn man mal ein bisschen rumfragt, aber es ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, man weiß nicht genau, was auf einen zukommt, also da ja. gerne nochmal, wenn du da noch was zu sagen kannst, wie das ja. da abläuft.
1: Nee, also vielleicht zur Motivation erstmal, also Consulting konnte ich mir dann eh schon schon länger vorstellen, BDO war jetzt natürlich nicht, nicht ganz so Consulting, bei KPMG ging es schon sehr in die Richtung, aber muss man natürlich ehrlich sagen, ist jetzt nicht so dieses klassische Management-Consulting, hab dann also überlegt, wo, wo wäre da jetzt ein guter Einstiegspunkt, hatte mich dann bei verschiedenen Beratungen beworben, auch bei verschiedenen Inhouse-Beratungen und vor allen Dingen eben auch bei der DB, weil ich, weil ich einfach den, den Purpose total total cool fand, also einfach vom, vom Projektfokus erst ähm, ja, ne, einfach ein Konzern, der eine total krasse ähm, gesellschaftliche Relevanz hat, total coole Energie- und, und Mobilitätsthemen. Ähm, genau, Bewerbungsprozess war dann auch auch ganz entspannt, äh, ohne Anschreiben, sondern war dann in, ähm, stattdessen so Fragen beantworten zur so Motivation. Äh, ich glaube, es hat dann auch ganz gut geklappt, weil ich ja auch wirklich Bock drauf hatte, äh, da ein Praktikum zu machen. Interview gab es dann eins online mit mit zwei Personen, ähm, da gab es dann auch einen auch ein Case, ähm, der der war ganz nett mit äh, mit schönem Bahnbezug, so so ein bisschen Richtung von Marketizing und äh, ansonsten super viel zu, zu Motivationsfragen gemacht, mhm. ähm, dann auch direkt die Rückmeldung bekommen und äh, genau das war dann war dann letzten Sommer und dann direkt äh, im, im August gestartet ins Praktikum ähm, war dann auch ganz ganz cool, dass ich dann einfach in Münster bleiben konnte, also war sozusagen okay, einfach das im heißt Homeoffice ja, okay. und äh, dann sozusagen vom Homeoffice aus äh, startet man dann regelmäßig äh, theoretisch zum Kunden. Bei meinem Projekt war der Kunde aber sehr dezentral, äh, deswegen hatten die gar nicht so dieses eine Office, wo die sa- gesagt hätten, so ja, kommt da mal vorbei, setzt euch hin. Ähm, nichtsdestotrotz haben, hat mein Projektteam dann ganz oft gesagt, hey, lass doch einfach mal in Berlin treffen oder in Frankfurt, dann suchen wir uns einfach von der DB irgendwelche irgendwelche Büroräume und arbeiten da zusammen. Und deswegen okay. war das, war das eine, eine ganz coole Kombi aus, aus unkompliziert, aber gleichzeitig habe ich schon so ein bisschen diesen Projektalltag gehabt und äh, auch die Leute wirklich kennengelernt. Mhm. Und das heißt nochmal zum Thema
0: dann äh, In-House-Consulting, das heißt ihr habt halt in, also als Beratung innerhalb der DB gemacht oder habt ihr auch äh, außerhalb deutscher Bahn, sage ich mal, in diesem Raum äh, beraten? Es gibt ja auch manche, die das dann irgendwie als extern verkaufen. Ja,
1: nee, also das war oder ist ist eine Beratung von der Deutschen Bahn für die Deutsche Bahn und Mhm. äh, also als Kunde hat man sozusagen nur Tochterunternehmen der Deutschen Bahn oder irgendwelche speziellen Abteilungen. Ähm, Da wird einem zum Glück auch so nicht langweilig. Äh, Ich glaube über 500 Tochterunternehmen hat die Deutsche Bahn. Ähm, Okay, krass. Also es ist gut, Viel, viel kommt dann auch über irgendwelche kleinen Regionalverbände, wo dann der Nahverkehr abgewickelt wird, aber gibt auf jeden Fall schon schon sehr vielseitige Projekte, insbesondere weil weil DB Schenker ja auch noch ein Teil ähm, Teil der Deutschen Bahn ist, also ein riesiger Logistikdienstleister, der weltweit agiert. Also spätestens da kommt nochmal mal echt ähm, echt noch mal ein neues neues Portfolio rein. Und ich hatte ein echt cooles, spannendes Projekt im Bereich Infrastruktur also sozusagen naheliegenderweise dann dann bei dem Tochterunternehmen DB Netze und äh, fand ich absolut klasse, äh, weil es natürlich ein totales Eisenbahnthema ist. Und also, also wirklich dann, also wenn man schon zu Deutschen Bahnen Praktikum macht, dann will man auch irgendwie ein bisschen Eisenbahn zum Anfassen haben, glaube ich. Ja, und auf jeden Fall. Das, das war, war dann schon echt cool. Also dann, dann wirklich so da zu sitzen und strategisch zu überlegen, ja, wo wird jetzt welches Geld in, in welchen Infrastrukturbereich investiert? Also irgendwie, wir nehmen jetzt nur so viel Euros, um ein paar Gleise neu zu machen, oder wir machen da die Oberleitung neu oder wir brauchen neue Weichen schon echt cool, ähm, aber natürlich auch auch echt krass vom, wie soll ich sagen, vom vom zeitlichen Horizont, also wir haben dann echt geplant für eine eine Maßnahme Ende der, der 2020er Jahre und gleichzeitig musst du dann ja aber, wenn du sagst, hey, in dem Jahr möchten wir das und das investieren, musst du ja auch so ein bisschen gucken, was du in den Jahren danach noch zusätzlich dann noch investieren musst oder eben nicht investierst. Und hatten dann echt äh, einen Planungshorizont, ich glaube so von von, äh, 25 bis 40, also echt 25 Jahre. Das war schon schon krass und äh, bis das alles durch ist, werde ich auch schon ganz schön alt sein.
0: Ja, okay, krass, dass sie aber schon so weit im Voraus dann auch planen. Ich hoffe, das ordentlich damit beigewirkt, dass die Deutsche Bahn in Zukunft wirklicher kommt. Ne?
1: Ja, das, das, das ist so das Praktische. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich auch sagen darf, in welchem Bereich ich genau gearbeitet habe und so, aber es war schon sozusagen auch sehr, sehr konkret auf eine bestimmte Region bezogen, auf bestimmte Bereiche bezogen und ich warte jetzt einfach mal ab. Und so in zehn Jahren, wenn die das wenn die das entweder äh, geschafft haben und die Bahn da halt verdammt pünktlich ist, dann werde ich mein Leben lang behaupten, ich war das und ähm, ich, ich habe die Bahn gerettet. <lacht> ja, und, ähm, auch sehr cool. Und wenn, wenn, wenn sie es verbocken, dann... Dann, dann es uns keinem, ne? Ja, es ja, keinem. Du, du das Mal nicht raus. Ne? <lacht> genau, genau. Also wenn, wenn ihr irgendwann die Inhouse-Consulting bei mir verschwinden seht, dann, ja. dann wisst ihr warum.
0: Ja, sehr cool. Ah, spannend. Cool. Danke für die ganzen Einblicke ähm, in den Bereich der Praktika. Vielleicht haben ja auch ein paar äh, Zuhörer Lust, äh, dort mal in dem Bereich ein Praktikum zu machen. Äh, wissen jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Ich hatte hier noch mir eine Frage aufgeschrieben, die sich, ich glaube, eigentlich ja schon so ein bisschen ergeben hat. Ähm, und zwar heißt die, wo soll deine Berufliche Reise einmal hingehen? Du hast ja schon gesagt, es hat dir bei KPMG äh, sehr gut gefallen. Ähm, kannst du jetzt schon sagen, ähm, das will ich mal machen oder hältst du das noch so ein bisschen offen?
1: Ähm, also bevor das jetzt hier runterfällt, mir hat es bei DB und BDO auch sehr gut gefallen. Ähm, soll es natürlich, also nö, wer weiß, wer, wer das dann alles so hört, ähm, dem Podcast. Ähm, und genau, also Consulting ist, ist momentan so, so das, wo es hingehen soll. Ähm, ich mache jetzt hier auch noch ein, ein Praktikum bei einer externen Strategieberatung. Es ähm, war mir natürlich auch wichtig, so ein bisschen den Vergleich dann zu haben zwischen Inhouse-Beratung und externer Beratung. Da bin ich dann ab März bei, bei ey Parthenon. Ich ähm, oh, okay. sehe dann also nochmal die, die externe Beratung. Stand jetzt gehe ich eigentlich davon aus, dass mir das so ein bisschen am meisten Spaß machen wird fürs Erste. auch wenn ich In die welchem Pe- Bereich
0: bist du da bei EY-Pathenon?
1: Uh, Strategy, also der, Strategy, der klassische. Okay. Ja. Genau, also so externe Strategieberatung ist, ist schon gerade so ein bisschen die Number One. Äh, Ansonsten interne Strategieberatung. Ähm, Also, DB fand ich echt cool. Äh, Ich hatte jetzt letztens auch nochmal einen Workshop bei bei VW Consulting. Ähm, Ich überlege, ob ich da vielleicht auch nochmal ein Praktikum machen möchte. Ich habe ja noch einen einen Praktikumslot im Master äh, nächsten Herbst. Ähm, Ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht auch nochmal gucken würde, ob vielleicht MBB klappt. Ja. Und äh, dann gibt es noch so so eine VWL-Beratung: Frontier Economics. Das ist so ein bisschen, bisschen das, das Äquivalent zu, zu McKinsey für VWLer. Okay, sagt mir jetzt nichts, aber nee, das, das, das ist, das ist so ein bisschen der Klassiker. Äh, mhm. Also das, 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 kennt kennt man eigentlich wirklich nicht außerhalb der der VWL-Bubble und auch innerhalb der VWL-Bubble ist jetzt auch auch nicht so, so mega bekannt. Aber die machen schon schon ganz cool cooles Zeug, äh, machen halt super viel Policy Support. Äh, super viel Regulatorik, aber eben nicht so auf dieser, auf dieser, wie soll ich sagen, auf dieser Gesetzestextbasis, sondern eher auf Marktanalyse und wie können wir ökonomische Instrumente nutzen, um bestimmte Märkte, vor allen Dingen meist Monopole zu, zu regulieren. Ähm, genau, und machen dann auch so, so Schadensanalysen, Kartellanalysen, gucken so ein bisschen, ob zum Beispiel die, die, die Tankstellen ihre Marktmacht ausgenutzt haben und das Benzin noch teurer gemacht haben, als es hätte sein müssen in letzter Zeit.
0: Ja, okay. Klingt aber auch sehr spannend, was sie so machen, gerade für VWLer bestimmt nicht schlecht. Gut, ähm, dann äh, habe ich noch eine weitere Frage an dich und zwar ähm, würde ich gerne wissen, du engagierst dich ja viel für Studenten, ähm, hast ja schon ein bisschen erzählt, liberale Hochschulgruppe, bist Senator, setzt dich dafür ein. Wo siehst du die größte Herausforderung für aktuelle Studenten? Ich hatte ja mal so ein paar Themen aufgegriffen. Ich mixe halt häufig so ein Studium. Vielleicht erkläre ich kurz, worum die Frage. Sehe ich halt viel sehr Leistungsdruck, viele vergleichen sich miteinander. Es gibt super viele Möglichkeiten, was man natürlich auch im Bereich VWL, BWL äh, machen kann. Ähm, ja, vielleicht, mhm. wo siehst du da die größte Herausforderung für Studenten? Oder was würdest du denen vielleicht auch dann im Zuge dessen mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Boah, das ist, ist ja natürlich ein ganz schöner runde Umschlag. Äh, die ja, Frage. sehr komplexe Frage. Hm. <lacht> Vielleicht Step by Step. Hm. Hm. Vielleicht Step by Step. Ich glaube, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen, oder ich, ich fange mal so an, ähm, die, dieses Engagement, dieses gesellschaftliche Engagement, habe ich eigentlich schon immer so ein bisschen familiär mitgegeben bekommen. Also meine, meine Eltern waren immer sehr gesellschaftlich und politisch engagiert. Äh, meine, meine Mutter ist da auch immer noch total total aktiv, total umtriebig in den ganz vielen in allen möglichen Vereinen, ähm, auch ähm, im Stadtbezirksrat. Und deswegen war das für mich immer auch schon irgendwie selbstverständlich, dadurch, dass ich irgendwie auch echt viel Chancen im Leben hatte und echt viel gegeben bekommen habe, dass ich auch versuche, was zurückzugeben, indem ich mich einfach engagiere und mich für Sachen einsetze, wo ich denke, das wäre mega cool, wenn das klappt. Und ähm, genau, habe dann aber auch gemerkt, Studium ist cool und es gibt super tolle Möglichkeiten an der WWU, aber es könnte noch besser sein. Und es gibt einfach noch noch so viele Punkte, wo, wo das Studium noch einfach so, so hinterher ist. Und das war dann eben auch viel viel digitale Themen. Da hatte ich dann mich relativ viel eingesetzt, ähm, als ich bei der LAG war im Studierendeparlament. Äh, hat leider auch vieles da nicht so geklappt. Dann auch total stumpfe Sachen, einfach Bibliotheksöffnungszeiten. Also irgendwie viele viele Städte kriegen es hin, 24-7-BIP zu haben. Ähm, wie kriegen das irgendwie nicht hin, weiß ich nicht, okay. schon, ja. schon seit, seit Jahren irgendwie Thema und ähm, ja, tatsächlich Corona hat ja auch so ein bisschen gezeigt, das geht ja auch, äh, gerade bei den digitalen äh, Lehrangeboten, es geht ja auch und es ist ja echt traurig, dass dann irgendwie so eine weltweite Pandemie geben muss, damit die Leute dann mal so merken, oder, vor allem auch viele Professoren und der Fachbereich auch mal merken, okay, wir können das ja auch so machen und die Lehre leidet Absolut. nicht, sondern wird, wird teilweise ja auch besser. Mhm. und jetzt merkt man leider auch wieder vieles geht auch direkt wieder zurück also ich habe jetzt ganz viel wieder implizite Anwesenheitspflicht, weil einfach Professoren ähm, Skripte hochladen, Vorlesungen hochladen also ne, so die, die die PowerPoint-Folien, die einfach nicht selbsterklärend sind und wenn du dann eben nicht in Person zu diesem zu dieser Vorlesung gehst, dann wirst du das halt nicht verstehen und dann wirst du die Klausur ja. vielleicht bestehen, aber wirst du auf jeden Fall keine keine gute Note kriegen und das finde ich schon immer ein bisschen, bisschen Quälerei. Und deswegen hatten wir uns sowieso schon immer für ein deutlich selbstbestimmteres Studium eingesetzt. Hm. Ähm, eben auch was, was zum Beispiel die, die Prüfungsan- und Abmeldungen angeht. Das ist ja, das sind ja alles, alles, was ich gerade aufgezählt habe, sind ja so Faktoren, die das Studium für uns alle schwieriger machen, ohne, ohne einen Leistungsanspruch ja. zu haben. Ja, hm. Das ist, das macht es ja, macht's ja nur, nur kompliziert und wir werden dadurch ja nicht, nicht klüger oder irgendwie besser in dem, was wir
0: machen. Absolut nicht. Aber spannend, dass du es ansprichst. Genau solche Dinge sind halt irgendwie auch Sachen, die... Ähm Studierende vor Herausforderungen stellen. Ich glaube, wie ich schon schon das hat man ja gesehen, dass das irgendwie auch ganz cool sein kann, wenn man nicht immer im Präsenz da sein muss, weil viele ja auch pendeln, sei es sie haben vielleicht einen Partner in einer anderen Stadt, müssen immer mal wieder nach Hause, weil arbeiten da vielleicht für eine andere Firma oder so, kann ja ganz viele unterschiedliche ähm, Hintergründe haben, dass man auch mal sagen kann, okay, ich kann die Vorlesung nochmal nachgucken online oder ich kann dann auch in der Bahn lernen oder äh, ich bin dann mal für ein Wochenende da oder da und kann, das bin dann so ein bisschen ortsunabhängig. Ne?
1: Das ja, ist auch sehr ja, cool. 100 Prozent, vor allem auch ne, also so typisch für unseren Fachbereich, äh, wenn man ein Praktikum macht, ist es eigentlich mehr oder weniger unmöglich, das äh, ins Studium zu integrieren, ohne dass man irgendwie was verpasst am, am Semesterstart. Ja, absolut. <lacht> das, das ist, ist so. einfach äh, leider nicht nicht so ganz möglich, aber äh, ja, man bekommt schon halbwegs hin. Was ich okay. tatsächlich aber jetzt auch nicht unterschlagen wollte bei den größten Herausforderungen aktuell, ist natürlich auch momentan echt äh, die, die finanzielle Frage, also sowieso schon immer, leider so mhm. so ein bisschen gerade beim beim Thema Studienfinanzierung und Barfuck, leider über über meiner 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 Fluglinie von meinem Engagement, aber es ja. ist natürlich noch noch mal viel extremer geworden und ähm, ja, also ich, ich glaube, das wird noch mal echt heftig so so Richtung Richtung April, wenn dann die ersten Gasabrechnungen noch kommen für für diesen Winter oder Stromabrechnung. Das ist schon schon echt heftig und das zu so einem ähm, ja, zu so einer angespannten Wohnlage, die, die sowieso schon in Münster
0: herrscht. Definitiv. Ich glaube auch. Also, das ist nicht leicht. Da müsste es auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten für Studenten einfach geben, ne? Das zu machen. Ja. Spannend. Ähm, dann würde ich, äh, glaube ich, so mit äh, einer der letzten Fragen abschließen, ähm, die ich all meinen ähm, äh, hier Gästen im Podcast mit auf den Weg gebe. Ähm, du bist ja jetzt schon relativ fortgeschritten in deinem Studium, hast schon viel gesehen, ähm, hast ja ein bisschen erzählt, äh, wo die Reise so hingehen kann, äh, wo es für dich aussieht wenn du jetzt nochmal an dich zurückdenkst, so irgendwie dein, äh, sag ich mal, so ungefähr 20-jähriges, ich weiß gar nicht, wann genau du angefangen hast zu studieren, aber ja, da reden wir lieber nicht drüber. <lacht> <lacht> okay, ähm, also dann ähm, so praktisch zu deinem Studium anfangen, was würdest du ähm, der, dir selber mit auf den Weg geben oder anderen Leuten, die jetzt zuhören, mhm. die vielleicht so einer der ersten Semester sind, ähm, was würdest du mit für Tipps auf den Weg
1: geben? Mhm. Also allerwichtigster Punkt vielleicht zuerst, äh, Studium genießen. Ähm, ich habe das ehrlicherweise auf jeden Fall gemacht. Äh, ich wollte nur sicher gehen, dass wenn ich sozusagen anderen das auch mitgeben soll, äh, genießt euer Studium. Äh, Punkt zwei ist so ein bisschen, ähm, wir haben ja so, so Leistungsdruck so ein bisschen, so ein bisschen kurz angeschnitten, äh, da wo man den Druck rausnehmen kann, versuchen rauszunehmen. Also gerade bei Themen sowas wie äh, Regelstudienzeit, also wenn man jetzt nicht, nicht BAföG bekommt, oder, oder ein Stipendium, dann interessiert sich niemand für Regelstudienzeit. Also vor allen Dingen nicht nicht Arbeitgeber. Also da da auch irgendwie keinen falschen Druck machen, das kann schon viel Entlastung bringen, wenn man von Anfang an sagt, hey, ich mache jetzt sieben Semester statt sechs, weil ich noch ein Auslandssemester machen möchte oder ich mache vielleicht acht statt sechs und mache dann vielleicht einfach mal jedes Semester eine Klausur weniger. Ich glaube, das, das kann schon viel Druck nehmen. Definitiv, ja. Das das ist auf jeden Fall noch noch so ein Tipp. Und der dritte und, und wohl wichtigste Tipp, äh, das machen, worauf man Bock hat, äh, das, was einem Spaß macht und und nicht nicht immer nur einfach das machen, was was einem irgendwie gesagt wird und wo einem gesagt wird, ja, aber die, 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 dieses Unternehmen ist besser für ein Praktikum als jenes Unternehmen. Dann, nee, Es ist, ist doch egal, wenn man das ein Unternehmen halt einfach spannender findet und äh, vielleicht einfach cooler findet von den Projekten. Äh, also da wirklich auf auf eigene Interessen hören und, und so ein bisschen für sich rausfinden, was einem eigentlich wirklich Spaß macht. Und nicht einfach nur ja. die die, die am Video hochklettern. <lacht> ich glaube, das hast du
0: sehr gut gesagt. Ne? Einfach so ein bisschen diese intrinsische Motivation, der Nachgehen zu gucken, wo soll für mich mein beruflicher Werdegang hingehen, was will ich machen und nicht irgendwie nur die Praktika, um das, damit das dann irgendwie schick auf LinkedIn oder von neuen potenziellen Arbeitgebern aussieht, sondern auch wirklich das, wo man ja. Bock drauf hat. Natürlich gibt es irgendwie vielleicht auch mal, glaube ich, hat jeder so ein Praktikum erfahren, auch mal Phasen, die jetzt nicht so spannend sind. Ähm, das heißt, glaube ich, jedes Praktikum war, das denke ich auch. Ja, sehr cool. Dann Kilian, danke dir äh, für dieses tolle Interview, dass du dir Zeit genommen hast. Auch nochmal äh, vielen, vielen Dank für das ganze Engagement, ähm, was du im Bereich Fachbereich 1 bis 4 so machst, dass du dich für die Studenten einsetzt. Und ähm, ja, ich würde gerne, äh, wenn das für dich cool ist, ähm, in den Show Notes dann verlinken dein LinkedIn-Profil oder so, wenn du sagst, es ist cool, wenn irgendwelche Leute ähm, sich vielleicht bei dir bedanken wollen für die coolen äh, Study Drive-Unterlagen oder vielleicht mal eine Frage haben. Äh, (lacht) die ich vielleicht mal anschreiben können, wenn das für dich in Ordnung ist, dann würde ich das da einfach mit verlinken und ähm, ja, freue mich, dass du heute Gast bei uns im Podcast warst.
1: Gerne, gerne. Äh, Vielen Dank für die Einladung und äh, frohes Gelingen. Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder
0: Apple Podcast. Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.